0: Bienvenidos al episodio 2 del Podcast Comunica. En los próximos minutos hablaremos de comunicación, relaciones públicas, redes sociales, comunicación no verbal, resumiendo, comunicación en mayúsculas. Antes de empezar os recuerdo que en raymonsastre.com podéis encontrar el servicio de consultoría para mejorar la comunicación de vuestra marca empresarial o marca personal. Y empezamos ya este segundo capítulo del podcast Comunica. Segundo capítulo, segunda semana, ¡vamos! Ya nos queda menos para llegar al, al episodio 1000. Venga, siempre acompañados de nuestro de mi técnico, David Rivers, que un día de estos le haré intervenir en el programa. De momento, no, pero existe, es real. Y como decimos, vamos al lío, que el tiempo es oro. Y he dado algunas vueltas. Para decidir el tema de, de esta semana, al final, re, redoble, decisión final, eh, he decidido hablaros sobre ventajas y desventajas de la comunicación o, o puntos positivos y puntos negativos, para resumirlo así, lo digo porque así... Eh, no entramos de lleno en vamos a hablar de gabinete de prensa, vamos a hablar de estrategia lo, lo haremos, pero pasito a pasito a pasar perpiñada como decía el anuncio si tengo una idea como se puede demostrar por mis referentes publicitarios ah, también si tenéis alguna propuesta de tema yo hoy os propongo pues ventajas y desventajas de la comunicación o lo que os decía, puntos positivos y puntos negativos, si tenéis alguna propuesta de tema o queréis que haga un monográfico concreto, ya sabéis solo tenéis que enviarme un correo a través del formulario que encontráis en la web de Raymond Sastre. Com. Y dicho esto, venga, nos vamos al lío. Como decía, ventajas y desventajas de la comunicación. Empecemos por las, desve por las desventajas. Siempre me gusta empezar por esos puntos negativos. Más que nada porque, como acostumbra pasar con el mensaje final es el que se queda, me quedo con los puntos positivos. Pequeño truquito. Un día de esto os hablaremos de ellos. Como decía, desventajas. Hay algunos. Para empezar, seguramente la principal... ...desventaja entre comillas, aunque sí es una desventaja, es que hay que invertir siempre. Siempre, 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 siempre. En comunicación hay que invertir. Ya sea tiempo o sea dinero. ¿Eso qué significa? Si invertimos tiempo, significa que lo tienes que hacer tú mismo las notas de prensa, lo que sea, el comunicado plantear la estrategia, hacer el plan de comunicación, relación con los medios, producción de actos, bla 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 bla, bla todo lo que sea, lo tienes que hacer y tienes que aprender a hacerlo, si no tienes ni idea pues tendrás que aprender a cómo redactar una nota de prensa, cómo redactar un comunicado cómo redactar una convocatoria qué gestiones tienes que hacer con los medios si te tienen que confirmar o no su presencia, un día de estos ya hablaremos sobre la relación con los medios de comunicación y que ya os digo y os avanzo que los medios que os digan que vienen normalmente no vienen y los que os dicen que no vienen normalmente vienen o sea, no, con perdón y con cariño, no os fiéis nunca de que alguien, un periodista o una periodista os diga: sí, voy a venir a rueda de prensa, porque puede ser que al final no, no pueda venir. Venga, como os decía, tenéis que invertir o tiempo o dinero. Estamos en esta parte de tiempo, eh, lo tienes que hacer o lo tenéis que hacer vosotros mismos. Tienes que aprender o tenéis que aprender cómo hacerlo. Es decir, tenéis que aprender a redactar notas de prensa, convocatorias, preparar ruedas de prensa o incluso hacer el seguimiento de medios, que son llamadas. Pero a centenares de llamadas las que puedes llegar a hacer en un mes y son horas y horas y horas y horas enganchado al, enganchado al teléfono. Eso que tiene. Por eso la mayoría utilizamos los auriculares para no tener el móvil enganchado en la oreja. Esto es la primera parte de inversión. Invertimos tiempo. Pero también podemos invertir dinero. Es decir, pagas a alguien para que haga ese tipo de comunicación. Aquí tenemos dos opciones, o bien optamos por un freelance, hey, hola, bienvenidos, o bien optamos por una empresa. Los dos tienen puntos positivos y, y tienen puntos negativos. Uh, si inviertes dinero, le pagas a alguien y optas por un freelance, por decir algo. Puntos positivos. Pues eh, seguramente, ya te digo ahora, lo más probable es que la inversión en comparación con una empresa, con una agencia de comunicación, sea mucho menor. El dinero que tengas que pagar, desembolsar por esa campaña, ese fee mensual, va a ser inferior. También tiene otro punto positivo si es un buen profesional o una buena profesional y es que, tiene dedicación, digamos que le, le tiene cariño al, al proyecto, a la campaña, a, te pilla cariño como cliente. Es decir, a ese proyecto le dedica un tiempo. La capacidad o la sí, la capacidad que tiene un freelance de asumir proyectos es limitada proyectos constantes o continuados el hecho de asumir campañas de oye, empezamos el día uno y terminamos dentro de cuatro meses pues oye, hay principio y final esa campaña, por pues, si esa época te toca asumir más trabajo la asumes, pero esos clientes asidos del día a día o de cara a 48 horas, siempre hay que estar pensando que normalmente la vinculación es ese fin mensual se pacta una cantidad de dinero cada mes para, pues me llevas el gabinete de prensa me llevas la comunicación, o me llevas el no sé qué um, normalmente a esos clientes al menos por mi parte y la gente que yo conozco, Conozco del, del sector, compañeros y compañeras mías, le, les tenemos mucho cariño, les dedicamos tiempo, les dedicamos esfuerzo, eh, reuniones, lo que haga falta. Ya aviso que yo también soy de reunión vía Skype, no me gusta mucho la presencial, pero si hay que hacerla, se hace como decía él pero no todo es tan bonito siendo freelance o que como empresa contrate. Son freelance, tiene sus puntos negativos. Por ejemplo, acostumbra a estar solo. Es decir que evidentemente por proyectos se pueden asociar o juntar diferentes freelance. Yo lo hago periódicamente con una o dos personas que nos vamos juntando. Hay este proyecto que es grande y yo no lo puedo asumir. Pues oye, nos repartimos tú una parte y yo otro, incluso tres, cuatro, cinco seis personas. En unos días seguramente, unas semanitas, empezaremos ya enviando. Nota de prensa para un proyecto en el que, si no recuerdo mal, somos unas 7-8 personas, cada uno por su lado, que están vinculados. Como os decía, eso es parte de los puntos negativos. Está solo, no tiene toda una estructura, como os decía, como puede tener una agencia de comunicación. Vamos ahora a la agencia, que es esa parte de inversión de dinero que tendréis que hacer si queréis optar por invertir en comunicación. Puntos positivos de una agencia, ¿qué tiene? Como os decía, tiene, a diferencia del freelance, tiene toda una estructura que puede usar para, para tu marca, para tu campaña, ya sea marca personal, marca corporativa, etc. ¿Eso qué significa? Pues ponemos en situación, estamos hablando de una agencia normalita que pueda tener un, dos directores o directoras, más los responsables de cuentas, que pueden ser tranquilamente tres, cuatro, cinco personas, y cada una de esas personas lleva, pues, las cuentas que le toquen. Pueden ser, pues, no sé, cinco, seis, depende, entiendo, de la, de la campaña también que, que tenga, puede ser un cliente de lo que decía, un fee mensual y cada mes hay que buscar opciones y siguiendo preparar estrategia, las buenas agencias es lo que tendrían que hacer, no todas lo hacen, eso es cierto, eh, y se improvisa un poco sobre la marcha y ver qué se le puede dar al cliente mes a mes según plan estratégico de comunicación o según improvisación, según los gustos que haya. Uh, ¿Eso qué significa? Pues, por ejemplo, entra un cliente en una agencia de comunicación, oye, quiero que me llevéis la comunicación, vosotros sois, eh, externalizo el servicio, por decirlo así, o tengo una persona de referencia en la empresa, pero quiero que la mayoría del trabajo lo haga la agencia. ¿Eso qué significa? Ese cliente entra en la agencia y en lugar de tener que debatir, hablar o, o relacionarse con una sola persona, eh, seguramente se relaciona con una única persona, pero esa persona, esa o ese responsable de cuenta tiene acceso a toda la estructura es decir, que tiene gente que seguramente se encarga del gabinete de prensa va a derivar ese trabajo pues si además se le tiene que llevar redes sociales pues va a haber otro equipo o otra persona encargada de las redes sociales, seguramente va a haber una parte de fotografía que, o bien la agencia lo externaliza, o bien tener las personas contratadas y dentro de su estructura, eh, apartado de vídeos, etcétera, etcétera eventos, etcétera. Es decir, la estructura puede ser tan grande como queráis. Es verdad que el precio, evidentemente, es distinto, que luego lo, lo vamos a ver, pero ¿ves por dónde van los tiros? Mm una marca, una empresa, marca personal, oye, quiero que me lleves a la comunicación. El freelance no tiene acceso a toda esa estructura y en cambio una agencia sí evidentemente los precios, como decíamos, son distintos. Eh, puntos negativos como agencia o empresa de comunicación. Como os decía, no es el mismo precio el que va a pagar un cliente cuando entre por la puerta de una agencia de comunicación que el que le puede pagar a un freelance. Además, como os decía, ese punto positivo que tiene el freelance, que trata esa campaña o ese cliente con, con mucho cariño, uh, repito, si es un buen o una buena profesional, uh, la agencia puede que no ocurra. ¿Por qué? Uh, simplemente por costes. Es decir, necesita tanto dinero para mantener esa estructura, porque estamos hablando de personas contratadas. Si hay una persona que se encarga de redes, se encarga de redes. Para un cliente, para dos, para cinco, para cien. Pero esa persona tiene que tener un sueldo a fin de mes, como es lógico. Lo mismo pasa para las personas pues que se encarguen de cuentas, para dirección, para responsables de vídeos, para responsables de, como decíamos, redes sociales, para responsables de producción de eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Um, ¿Eso qué significa? Que los costes de esa estructura, que los costes de esa empresa son muy superiores a los que puede tener un freelance que... O bien trabaja en un coworking, o bien tiene su despacho, o bien trabaja desde casa, como en este caso es mi caso, que me encanta trabajar desde casa. Uh, por lo tanto, es posible que ese cariño, esa dedicación, no pueda existir. ¿Por qué? Porque hay tantos clientes que mantener porque se necesitan todos los ingresos de esos clientes para mantener esa estructura y, evidentemente, tener, tener los beneficios. Que es posible, no digo que ocurra siempre, ni mucho menos, porque agencias hay muchas y muchas con muy buenos profesionales y muy buenas profesionales, pero es posible que pases a formar parte de una especie de rueda. De, bueno, ahora toca este cliente, dentro de la semana que viene tenemos que hacer esto para esto otro. Es decir, que no haya esa dedicación y ese cariño esas reuniones periódicas, ese contacto más periódico casi de cada día o cada dos días de enviar de correos electrónicos con el cliente. Oye, mira, he pensado esto, que creo que para el mes que viene que vamos a enfocar la estrategia por aquí poder ir bien, etcétera, etcétera. Es opción, solo digo eso. Como os decía, esas son las desventajas, es decir, hay que, invertir, hay que invertir, ya sea tiempo o sea dinero. Aquí cada uno que escoja lo que quiera. Y ahora vamos a hablar de las ventajas que supone la comunicación. ¿Qué ventajas tiene? Para mí hay tres fundamentales, aquí podemos discutir que seguramente hay más, pero para mí hay, hay tres muy, muy básicas. Repito, las podemos ampliar. La primera de todas, la primera gran ventaja es que tienes un control del mensaje. Control del mensaje significa no hacer publicidad, sino que tú controlas hasta donde puedas, porque si hablamos de los medios de comunicación, evidentemente tú envías la nota de prensa y luego el periodista se supone, se supone que coges información, la trabaja y luego el producto final, lo que haya escrito, lo que se emite por radio, lo que se emite por televisión o lo que ves escrito, por ejemplo, por internet o en un periódico o en una revista, el control no es total ni mucho menos. Tú proporcionas una información... Y el periodista o la periodista la elabora como consideran y evidentemente siguiendo la línea editorial del medio de comunicación. Si quieres un control total del mensaje, tienes que hacer publicidad. Pero aquí seguimos con las contrapartidas. El hecho de uh, invertir en una comunicación natural orgánica, es decir, no publicidad, uh, genera mucha más confianza. Es más barato, es, es evidente. No eh, tiene el mismo precio enviar a una nota de prensa que... No sé, poner un anuncio en El País, en El Mundo, en la ABC, en la Vanguardia, en Telecinco, en la TV 3 en 4, en Televisión Española, en TV3, donde queráis. Eh, o ponerlo en la radio. Evidentemente no es el mismo precio una publicidad, o poner publicidad, que digamos tener una relación or orgánica. Además, aquí entra en juego la confianza. Y eso es un concepto que toda persona, toda marca que quiera empezar a trabajar la comunicación y que esté trabajando en la comunicación, es uno de esos conceptos que ya le dedicaremos en un podcast. La confianza es un concepto que tiene que tener muy claro. Y digamos que tiene que ser uno de esos referentes eh, que tiene que tener siempre delante. Confianza, confianza, confianza. Porque es lo que acaba, entre comillas, y esto un debate, eh, podría acabar diferenciando. Es decir... Publicidad genera menos confianza. Todos estamos bastante más ciegos para la publicidad. Ponen anuncios por la tele, pum, desconectas, empiezas con el zapping. Eh, en un periódico con una revista ves publicidad y a no ser que el anuncio sea espectacular y te atraiga por lo que sea, por el mensaje, por los colores, por lo que sea, vas a pasar página muy rápido. En cambio, en una información no. Y esa información puede ser que esté trabajada anteriormente por ti, desde tu empresa, desde tu marca personal, desde tu marca corporativa y que se acabe, se acabe publicando de forma más o menos, se acabe publicando más o menos, no, de forma natural. Evidentemente genera mucha más confianza una información que no una publicidad. En la publicidad el mensaje es muy claro, hola, ¿quieres venderme algo? En la información no es, me quieres informar de algo, me quieres dar algún tipo de noticia, me quieres dar algún tipo de dato. Otro elemento es que si no controlas el, el mensaje, eh, vinculado en este control del mensaje, si no controlas el mensaje, eh, es evidente que no controlas tu imagen. El hecho de eh, los mensajes, entre otras cosas, sirven para difundir esos eh, valores que quieres asociar a tu marca y si esos valores no los difundes tú, pues la imagen que tú quieres crear no se crea y el problema es que seguramente la imagen la van a crear por ti y tú no vas a intervenir. Otras personas la van a crear. Y va a ser así, te guste o no, y te pongas como te pongas. Si tú no comunicas, igualmente estás comunicando, un concepto que ya hablaremos otro día, eh, pero evidentemente no comunicas de forma positiva. Otro elemento que forma parte de estas ventajas, que te permite una diferenciación con la competencia. ¿Eso qué significa? Tenemos, primera ventaja, como hemos dicho, control de mensaje. Segunda ventaja de la comunicación, diferenciación con la competencia. Hoy en día, y esto si no recuerdo mal, lo hablamos en el capítulo de la semana pasada, uh, hay muchas similitudes de características de, de los diferentes productos. ¿Qué diferencia un SEAT de, no sé, un SEAT de, de, de un Tata? Seguramente el Tata va a decir, no, es de peor calidad. Pillad, yo qué sé, un Volkswagen. Venga, SEAT y Volkswagen. ¿Qué diferencia un SEAT de un Volkswagen? ¿Qué diferencia Samsung y Apple? a nivel interno, eh, es decir, como producto el Seat y Volkswagen tienen cuatro ruedas, tienen un volante, tienen motor no, pero es que este motor es no sé qué ya, ya, pero tiene un motor y te lleva a los sitios es decir, como producto, como útil es exactamente o casi exactamente el mismo y más o menos Samsung y Apple funcionan eh, igual, uno eh, que sí tiene cuatro núcleos, el otro también pero este núcleo es más rápido porque la RAM porque no sé qué, lo que queráis, pero en sí, más o menos todos te dan el mismo servicio. Un apunta más por allí, otro es un poquito mejor por allí, pero más o menos estamos hablando del mismo producto. Entonces, ¿cómo te puedes diferenciar? Entre otras cosas, gracias a la comunicación. Por ejemplo, ¿por qué alguien es de Apple o es de Samsung? No es en sí por el producto. Seguramente todos sabemos que los productos Apple eh, internamente estructura de dentro los chips y los cables, con perdón porque no domino la temática, eh, históricamente es peor Apple que Samsung. Si a ti te gusta la tecnología y quieres apostar por una tecnología buena, seguramente tendrías que apostar más por Samsung que por Apple. Pero, ¿qué te da Apple? Algo más. Apple te da exclusividad, eh, no todo el mundo, por ejemplo, puede pagar un Mac o puede pagar un iPhone. Y además, el último iPhone creo que son más de mil dólares, lo vi hace unas semanas. Es escandaloso, pero oye, hay gente que lo paga. Y hay gente que está ahorrando para comprarse ese Apple. ¿Por qué? Porque formas parte de una comunidad que no todo el mundo forma parte. Ese exclusividad, ese club, ese, ese algo. Además, evidentemente, uh, Apple se ha posicionado como una marca... Uh, que apuesta por la belleza, por esos productos bellos, no, no cuadrados, siempre tienen unas puntitas redondeadas, todo es, el packaging está muy bien codado, es muy minimalista, es muy bonito. Y Samsung, seguramente, entre otras cosas, ha posicionado como soy la contrincante de Apple, su némesis. Bueno, son marcas que a nivel interno os pueden ofrecer lo mismo, pero que se han posicionado, digamos que desprenden unos valores, unos mensajes distintos unos que otras. ¿Por qué? Pues porque intentarán captar públicos distintos, etcétera, etcétera. Y tercer punto, y no me alargo más porque no sé el tiempo que llevo, pero llevo ya unos minutitos. David, ¿cuántos llevamos? Unos 15 minutitos más o menos. Uh, 18. Voy rápido, que si no nos vamos de, de madre. Que dije como máximo 20 minutos. Tercera ventaja. En definitiva, lo que vais a hacer invirtiendo en comunicación es crear una marca. Y vais a jugar con dos elementos que los hablaremos tranquilamente en otro podcast. Vais a jugar con elementos tangibles y con elementos intangibles, cuando apostéis por la comunicación. Elementos tangibles, logos, eh, el lema de la marca o el lema de la campaña, el packaging si trabajáis con productos, Apple, Samsung, siempre que sea un producto, siempre habrá seguramente packaging. Y los intangibles vais a trabajar con conceptos como percepciones, reputación, posicionamiento, confianza como os decía un principio y hasta aquí el capítulo 2, episodio 2 del podcast de Comunica, tu podcast de referencias sobre comunicación, o al menos eso me gustaría. En este capítulo hemos repasado un poco ventajas y desventajas, muy básico todo, eh, pero ventajas y desventajas de la comunicación. Recuerda, todos los jueves en tu podcatcher preferido, o sea, hasta el momento iBox y iTunes, de momento no estamos en ningún sitio más, ya estaremos en otros sitios, espero y deseo. Gracias por vuestros me gusta y comentarios, y por supuesto, nos escuchamos el próximo jueves.